0: 菲尔明娜的丈夫死了，几十年来，他们相濡以沫
1: 。前段时间，陪跑二十二年的莱昂纳多·迪卡普里奥终于拿到了奥斯卡小金人这事儿啊，让全球的网友都变成了段子手。那么，每次想到这位被大家昵称为“小李子”的演员，除了他日渐发福的身材之外啊，在我的脑海当中，依旧是他所饰演的杰克和露丝的经典爱情。那今天我要给大家介绍的这本书呢，同样讲述的是一个荡气回肠的爱情故事，是一个小伙子跨越半个多世纪，终于追到了女神，可结果却无比悲伤苍凉的故事。咱们的故事呢，先从女主角费尔米娜说起吧。今年她七十二岁了，可身材依然是挺拔苗条，手上呢没有一颗老人斑。贤惠温婉的性格弥补了年龄让她失去的东西，她看起来依旧是那么的美丽动人。就在不久前，她刚刚和丈夫乌尔比诺举行完金婚纪念。沃尔比诺是哥伦比亚城里最年长、最杰出的医生。这是一个平常的清晨，沃尔比诺医生收到了一个消息：他的一位挚友自杀了。他不得不出城去检查这位挚友的遗体。当他得知挚友竟然是为了让自己不再变老而服用氰化物自杀，医生感到大为的震动。他匆匆地赶回家，想要和妻子聊一聊这件事儿。几十年的相濡以沫，他和妻子早已成了最熟悉、最亲近的人。他们有着一致的生物钟，极度的默契。妻子帮他洗澡、穿衣服、安排行程，两个人呐、啊，一分钟也不能分开，一分钟也不能不想对方。但是。大约就在五年前吧，他们已经分不清楚这种互相帮助是出于爱情呢，还是仅仅只是双方都感到方便。他们的生活和谐而安稳，形影相随，出双入对。从年轻时候的郎才女貌，到年老时的情色和鸣，他们永远是公众心中最完美、最般配的一对。是的。他们已经这样默契的走过了五十个春秋，然而就是在这一天，悲剧发生了。那只鹦鹉飞到了树顶上，怎么都不肯下来。乌尔比诺医生架起梯子，试图去捉住它，可结果梯子滑动了一下，他重重的摔了下来。他知道自己完了。他支撑着，等着费尔明娜赶过来，在死神到来的前一分钟，用尽全身最后的力气，说出了一句话：“啊，只有上帝知道，我是多么爱你。”
0: 葬礼上的表白。医生死后
1: ，城里为他举办了一场大规模的葬礼，全城哀悼三天，公共建筑物降半旗，各教堂的钟一直敲到安葬仪式完毕。知名艺术家为他画了巨大的画像，而我们的医生是理当享有这份尊荣的。他从巴黎留学回来之后，曾经用新方法及时制止了省内一次致命的霍乱，并且因此驰名全国。后来，他又推动创造了第一条空中水道、第一个下水道系统和第一个室内公共市场。总之，他是这个城里德高望重的名人。在丈夫的葬礼上。费尔明娜掩面而泣，谁都看得出来她在极力的克制着自己的痛苦。就在丈夫的棺盖即将被合上的时候，她摘下自己的结婚戒指戴在亡夫的手上，动情的说道：“我们很快就会见面的。”前来参加葬礼的人群当中。一个男人听到这句话，立刻觉得胸口好像被刺了一刀。他就是弗罗伦蒂诺，此时的他已经七十六岁了，正是费尔米娜年轻时候的恋人。很可惜，因为种种原因，他们没能走到一起。但是这并不妨碍弗罗伦蒂诺近半个世纪以来对费尔米娜的挂念和关注。他拒绝跟其他的女孩结婚，经常偷偷的出现在有费尔明娜出席的各种场合，只为了多看她一眼。他坚持追名逐利、锻炼身体和保养皮肤，是因为期待有一天医生死掉，自己可以代替他照顾费尔明娜。五十年后的今天，他所期盼的机会终于来了。葬礼后的第一个夜晚，七十六岁的弗洛伦蒂诺冒着大雨来到费尔米娜家中，深情地告诉他、呃。半个多世纪以来，我一直在等待着这样的机会，以便再一次向您重申我永远忠贞不渝的爱情的誓言。”突如其来的表白让费尔米娜感到愤怒。但是在上流社会五十年里修炼出来的庄重优雅，制止了这愤怒。他对弗洛伦蒂诺说：“您滚开，在您的有生之年，别让我再见到您
0: 。”年轻时如霍乱般炙热的爱恋。
1: 年轻时候的费尔明娜美丽动人，母亲早早的辞世了，父亲则是一个四处做生意的富商，他将女儿送进了圣母教会学校，并委托终身未嫁的妹妹照顾她。而咱们的男主人公弗罗伦蒂诺呢，他是他母亲和一个船主的私生儿子，父亲在暗中负担着儿子的费用。父亲死后，他只好辍学去邮电局送电报。弗罗伦蒂诺写的一手好文章，擅长乐器，很受女孩子的喜欢。有一天，弗罗伦蒂诺去费尔明娜家里送电报，见到了坐在椅子上读书的费尔明娜，只一眼，他就被深深的吸引住了，再也不能自拔。是的。就是那一瞥，这场跨越半个世纪的爱恋便开始了。弗罗伦蒂诺开始了热切的追逐。早晨六点，他坐在长椅上，假装读诗集，目送女孩上学去。每逢星期天，就去教堂，默默地看着她。两周之后，他的头脑里便只有费尔明娜了。弗洛伦蒂诺写了一封热情洋溢的信，他是那么激动，以至于那六十页信的内容都可以一字不落的背下来。他听从母亲的建议，一步步取得了费尔明娜姑妈的信任和支持，终于把这封信送到了他的女神费尔明娜的手里。事实上，从弗洛伦蒂诺第一次见到费尔明娜。他母亲就发现儿子话少了，胃口变差了，晚上老失眠。但是当他日日等待费尔明娜的回信时，情况更严重了：口吐清水，神志模糊，时而昏迷不清。这可吓坏了他的母亲，因为这是霍乱的症状。于是母亲请来了医生检查。而医生说他根本就没病，只是陷入了痛苦的相思之中。医生建议弗罗伦蒂诺去外地走走，结果遭到了拒绝。他并不想从这一份既甜蜜又痛苦的爱情病症里抽身，这痛苦的煎熬让他体验到了别样的快乐。通过书信往来，弗罗伦蒂诺和费尔米娜迅速的陷入了热恋。这是爱情火焰炽热燃烧的一年，每一天除了想念对方、梦见对方、火辣辣的等信和写信，别无他事。其他的一切都是毫无意义的。弗洛伦蒂诺的信越写越长，他用大头针在茶花花瓣上刺下微型诗句给他。将自己的一缕头发夹在信里，甚至为费尔明娜写了一首《花冠王后》的乐曲。在有月亮的晚上，他拉响小提琴，表达自己浓烈的感情。狂热的通信往来一下子就快两年了。弗罗伦蒂诺正式向费尔明娜提出了结婚的请求。面对突如其来的求婚，费尔明娜害怕了。在姑妈的鼓励下，他考虑许久，终于答应了。好的，我我同意结婚，如果您答应不逼我吃茄子的话。然而就在这时，费尔明娜蛮横暴躁的父亲经商回来了。
0: 爱是那么疯狂，不爱又是那么决绝
1: 。在得知女儿的恋情之后，父亲勃然大怒，他先将女儿的姑姑赶走，不给她任何解释的机会。接着，他用尽甜言蜜语，试图打动女儿放弃这份爱情，结果却遭遇了彻底的失败。于是，他带着手枪找到弗罗伦蒂诺，逼迫他离开自己的女儿。弗罗伦蒂诺却丝毫不受其恐吓胁迫。最后，气急败坏的富商决定带着女儿离开哥伦比亚城，前往乡下的费尔明娜的舅舅家，希望借此斩断女儿的恋情。他不能够允许女儿和这个穷小子恋爱。作为一个生意人，他唯一的心愿就是让自己的女儿成为一名真正的贵妇。费尔明娜来到了舅舅家，遇到了和自己一样处在热恋期的表姐，两个人互相鼓励，坚持彼此的恋情。虽然异地相隔，却根本无法阻挡彼此深切的爱恋。他和弗罗伦蒂诺一直保持着热切的书信往来，并且开始理性成熟的讨论着未来的婚姻。而此时的哥伦比亚城内正遭受着内战和霍乱的肆虐，人们的生活分外艰难。在这艰难的环境里，弗罗伦蒂诺依然守望着费尔明娜的归来，他一分一秒的数着那无尽的时间流逝。如同灯塔守夜人一样，守望着自己女神的归来。每一天，弗洛伦蒂诺都密切关注着哥伦比亚城里费尔米娜家里的动静。这天，他发现费尔米娜卧室的灯火闪动，他激动不已。从半夜到天亮，他一直在河堤上溜达，迎风而立，背诵着爱情的诗句，兴奋的直流眼泪。早晨，一夜未眠，神情恍惚的他坐在咖啡店里。突然间，他感觉到心里一阵地动山摇。是的，他看见了他。菲尔米娜正在穿过广场，准备去购物。呃、看起来，她比离开的时候高了，身体更丰满了，成年人的气质给她增添了一种纯净的美丽。斜扎的发辫则使他脱去了少女的稚气。弗洛伦蒂诺紧跟在他身后，清楚地看着自己最爱的人的表情、动作和姿态。他觉得她美不可言，他为她褶裙的飘带而心神不定，为她辫子的晃动和银铃般的笑声而爱的发狂。终于，他逮住他买糖果时站立的机会，凑近在他耳旁轻声地说：“这儿不是花冠女王待的地方。”费奥米娜回过头来，看到了弗罗伦蒂诺这张脸，曾让他爱得发狂，而现在，一瞬间却令他兴味索然。就在那么一瞬间，眼前这个男人看起来是那么的丑陋而孱弱。真不明白自己的疯狂初恋从何而来，他的心里冉冉的升起了一句话：“上帝呀、啊，可怜的人！”弗罗伦蒂诺试图说点什么，并且和他同行，但是费尔明娜只用了一个手势，就把他从自己的生活中清楚了。他对弗洛伦蒂诺说：“不，请您忘了吧。”当天下午，费尔明娜托女仆给弗洛伦蒂诺送去了一封只写了两行字的信。今天，当我见到您的时候，我发现我们之间不过是幻想而已。
0: 费尔明娜嫁给医生，拥有了看似光鲜稳固的爱情
1: 。这一年，二十八岁的乌尔比诺医生从巴黎学成归来了。他年轻有为，接替父亲的职业，致力于将全城人从霍乱的肆虐中拯救出来，并且很快取得了成效。乌尔比诺成为了受人尊敬的医生。恰在此时，我们的女主角费尔米娜生病了。她父亲请了乌尔比诺医生给她诊治，确认她只是消化不良，并未患上霍乱。但是在诊治之后的第二个星期，医生却又主动的来到费尔米娜家里，看到了正在画画的费尔米娜。只见他戴着有宝石坠子的发箍，宝石的颜色同他眼睛的颜色一样不可捉摸。在他看来，费尔米娜全身都透着清新的光亮。医生情不自禁的对他说：“啊，您真像一朵刚开的玫瑰呀、啊！”医生得到了费尔米娜父亲的支持，开始狂热的追求费尔米娜。费尔米娜也慢慢的接受了医生。很快，他们结婚了。隆重的婚礼，长达一年的巴黎蜜月，让他们的爱情光鲜体面，为大众所津津乐道。而商人的女儿费尔明娜也好像迅速而熟练地掌握了如何做一名上流贵妇。一切看起来都是那么美好。蜜月旅行回来之后，费尔明娜发现自己昏昏然嫁错了，这可真是要命呢、啊！看起来，这个男人并非他所了解和爱恋的。医生能够提供给他世俗的利益，诸如安全、和谐、幸福，这些看得见、摸得着的利益加起来，可能是爱，几乎是爱，但是他们终究不是爱呀。这个家，寡居多年的婆婆和挑剔的小姑子对她尖酸刻薄。看不起他商人家庭的出身，似乎总是盼着他出丑。医生家有各种严苛的训条，他需要每天都吃自己讨厌的茄子，学会如何做一个有教养的上层名流。最荒谬的是，她需要和丈夫在公共场合表现得无比幸福，在众人面前小心翼翼维持光鲜的爱情。这些都需要无尽的忍耐和磨合，这一切都让费尔明娜感到日子是那么的煎熬和痛苦。而医生呢？从新婚的第一夜起，他就明白自己并不爱费尔米娜，他中意的是他闺秀的励志和略带山野气息的性格。他需要的是一个能够扶持自己的公众形象，并且尽妻子义务的妻子。在他心中，婚姻最重要的不是幸福，而是稳固。为了这份稳固，夫妻双方委曲求全也是理所当然的。
0: 寻花问柳的失落恋人
1: ，心中的女神嫁给了别人，弗洛伦蒂诺伤心欲绝。他将爱情失败的原因归结为自己太穷了。他来到了叔叔的航运公司做事，从此开始追名逐利，以期望有一天自己配得上菲尔米娜。在随船航行的一个夜晚，弗洛伦蒂诺被一个不知名的寡妇推到了船舱的黑暗中，强行与他发生了男女关系。他一直引以为豪的为爱情坚守的童真就此失去了。自此之后，他便开始自甘堕落，醉生梦死，用肉体的欢乐排遣内心的空虚。隔壁寡妇。在房子被战火烧掉后，便与他同住了六个月。他们疯狂的欢爱，寡妇很感激他给自己带来了放荡的爱情，这和之前她对丈夫忠贞的爱情完全不同。之后，他又认识了另外一个寡妇，这个寡妇曾经是船长的情妇，她狂热而主动。弗罗伦蒂诺体验到了一种狂风暴雨式的男女激情。他还邂逅过一位工作能力很强的黑人女子，他们没有肌肤之亲，却能够一起愉快的聊天。他发现，男女之间当真是有柏拉图式的爱情存在的。他从不放弃任何一次和女人的交往，他用这种四处寻花问柳的方式度过了自己生命中最艰难的时期。他将这种方式视为对痛苦的治疗。他用一个叫“他们”的本子来记录自己和不同女人的交往，而这些“他们”竟达六百二十二个之多。但他意外地发现，并且渐渐引以为豪的是，无论和他交欢的是妓女、寡妇、有夫之妇、少女，无论她们美艳迷人、青春可爱。都没有改变他对费尔明娜的爱情。此外，为了逃避寂寞，文笔优美的他还帮别人写情书，以慰藉自己内心压抑的感情。弗洛伦蒂诺报名参加了诗歌节，因为颁奖者将是费尔明娜，他期盼着能够从他的口中听到自己的名字，可是却并未如愿。在诗歌节上，弗罗伦蒂诺认识了一个喜欢写诗的叫萨拉的女人。她高大丰满，两人迅速走到了一起。他们喜欢在床上嬉闹到筋疲力尽，也喜欢在平静的星期天下午一起探讨诗歌。弗罗伦蒂诺向他询问这两种哪种才是爱情。萨拉告诉他，赤身裸体干的一切事情都是爱。腰以上是灵魂之爱，腰以下是肉体之爱。弗罗伦蒂诺发现自己爱上了他，他们在一起五年。可是当他听到萨拉因为没有得到奖项而辱骂费尔米娜时，他开始慢慢的疏远萨拉了。是的，弗罗伦蒂诺忍受不了别人辱骂费尔米娜。费尔米娜的一举一动，依然时时刻刻牵动着他的心
0: 。让我再次打动你，这是新的爱情，也是一生一世的爱情
1: 。在费尔米娜成为寡妇的第一个夜晚。弗罗伦蒂诺鼓足勇气，再次向他表明他对他的爱忠贞不渝，从来未曾改变。两周后，他收到了来自费奥米娜的回信，却并不是情书。信里承载了费奥米娜的所有怒气，因为他的表白给费奥米娜带来了莫大的侮辱。弗罗伦蒂诺像幽灵一般，不断在自己的脑海中浮现。这在费奥米娜看来是可怕的，是已故丈夫对自己的报复。弗洛伦蒂诺平静下来，不再重提过去。他要用新的好奇心、新的理由和新的希望来打动一位完美的生活了一辈子的女人。他不断的写信，并且识趣的表示并不要求回信，只要信不被退回来，他就很满意了。日子一天天过去，他成功了。他们又一次开始了书信往来，一起聊对生活、爱情、年老和死亡的思考。他们开始慢慢的靠近，对彼此的称谓从“您”变成了“你”。弗洛伦蒂诺想走得快一点，他在茶花花瓣上刺上费尔明娜的名字送过去，这是他们年轻时候的恋爱习惯。这一次。费奥米娜回应道：“让时间流逝，我们再看看它带来什么。”这个时候发生了两件事儿，让费奥米娜受到了极大的打击。报纸突然发文报道了她的医生丈夫曾经和一位黑女人有过一段私情。事实上，对于这件事情，费奥米娜是知晓的。但他为了爱情的稳固，选择了妥协与忍让。没想到现在这些事情，现在又被翻出来，扰乱他的生活。同时，又有文章指责他的父亲印制假钞、倒买倒卖军需物资来赚黑心钱。这一切都是那么乱糟糟。弗洛伦蒂诺坚决站在费奥明娜身后，扶持他度过了这道难关。慢慢的。费尔米娜发现自己爱上了他，但费尔米娜清楚这是新的爱情。他没有把现在的弗洛伦蒂诺和年轻时候的恋人看成同一个人。这不是旧情的萌发，而是新建立的感情。这是自己寡居几年的时光里两人新的认识和理解，是鼓励自己在悲痛和孤独中振作起来的力量，是蒙受不白之冤时为自己。匡扶正义的手掌。费奥米娜接受了弗洛伦蒂诺的邀请，一起乘船旅行。在船上，两人互诉衷肠。费奥米娜表示，从来没听说过弗洛伦蒂诺有过女人。弗洛伦蒂诺立即声音也不变的回答道：“那是因为我为你保持了童真。”他们遵从自己内心的愿望。再一次走到了一起，船长被他们勇往直前的爱所感动，挂起了一面象征祸乱的黄旗，远离众人，护送他们向前航行。当问到弗洛伦蒂诺航行至何时时，他答出了那个准备了五十多年的答案：一生
0: 一世。霍乱与爱情无可避免，无药可救
1: 。至此，我们读完了整部小说。这里，我们看到了霍乱与爱情如此相似，无可幸免，无可救药。正如我们的男主角在两次对女主角坠入爱河时候的症状一样，就好像得了霍乱。这种相似性也让小说的名字有了。更深一层的隐喻在里面。《霍乱时期的爱情》发表之后，在拉美文坛上迅速引起了巨大反响，第一版就出书一百二十万册，随即出现了连篇累牍的评论。马尔克斯自己曾说，两部书写完后，使人像整个被掏空了一般。一是《百年孤独》，一是《霍乱时期的爱情》。《纽约时报》评论这部小说道：“这部光芒闪耀、令人心碎的小说是世界上最伟大的爱情故事之一。”《华盛顿邮报》则评价它是一部华丽炫目的作品，写尽了爱情、死亡、回忆的主题。在很多中国读者看来，《霍乱时期的爱情》里所展现的这一段跨越半个多世纪的爱情史诗，穷尽了爱情的所有可能性。忠贞的、隐秘的、粗暴的、羞怯的、柏拉图式的、放荡的、转瞬即逝的、生死相依的，再现了时光的无情流逝。它是人类有史以来最伟大的爱情小说，是二十世纪最重要的经典文学巨著之一。